0: Galera, hoje nós vamos estar gravando nosso podcast de uma forma diferente. Como vocês sabem, nós estamos enfrentando a pandemia global do coronavírus e nós estamos tendo que passar por esse momento de quarentena, isolados, junto nos nossos lares. E aí, por isso, a gente vai estar gravando hoje o nosso podcast de forma remota, cada um no seu cantinho. Então, a gente já pede desculpa desde já por algumas falhas no áudio que possa haver, ou então qualquer tipo de interrupção, ou algo do tipo. E vamos aproveitar o nosso episódio
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Consciência Leve Eu sou a Luísa Eu sou o Heitor Eu sou a Eliane E hoje nós vamos falar sobre o tema fake news Um tema que há alguns anos já vem sendo bastante presente na vida da gente, nas redes sociais, na internet E a gente vai refletir um pouco sobre isso e como nós podemos agir de uma forma crítica E não deixar com que isso nos prejudique então, para começar, eu queria chamar o Heitor para dar a palavra inicial.
0: Bom, nós vamos começar abordando esse assunto das fake news, trazendo a parábola das três peneiras. Ela é uma parábola que é atribuída a Sócrates, mas é importante deixar claro que não existe uma comprovação de que essa parábola realmente foi formulada por Sócrates, até porque existe até uma dúvida é, se Sócrates realmente existiu ou era um alter ego de Platão. Então, vamos tomar essa parábola apenas como um texto que é importante nós tomarmos como reflexão para o nosso tema e não necessariamente como algo que foi dito ou que foi formulado por Sócrates. E a parábola diz o seguinte. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou. O que você vai me contar? Já passou pelas três peneiras? Três peneiras? Indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a da verdade. O que você quer me contar dos outros? É um fato? Caso tenha ouvido falar, mas não tenha certeza da sua veracidade, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade. Deve, então, passar pela segunda peneira, a da bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho à fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a da necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Arremata Sócrates. Se passou pelas três peneiras, conte. Tanto eu como você iremos nos beneficiar caso contrário, esqueça e tudo. Eu uhum. acho que essa parábola é um ótimo ponto de partida para a gente falar sobre esse assunto, porque é exatamente, eu acho que isso que a gente tem que levar em consideração ao passar para frente, ao compartilhar alguma notícia, alguma informação, algo que a gente recebe e que a gente tem que tomar muito cuidado ao transmitir para as outras pessoas essa informação. O que, que vocês acham?
1: Com certeza. Eu acho que nós devemos sempre buscar, checar de onde vem aquela informação e se aquela pessoa ou organização ou instituição que está vinculando aquela informação Se ela é considerada séria, respeitada E ultimamente também, até com essa questão do coronavírus e tudo Eu já vi notícias sobre alguns medicamentos Que teriam alguma promessa de terem poder de cura em relação ao vírus Serem vinculadas de uma forma que o medicamento já estava faltando Nas farmácias por conta disso Então realmente é um tema que atualmente ainda nos afeta muito então, faz parte de nós, como coletivo, buscarmos identificar melhor as informações que a gente está encontrando na internet, que a gente está compartilhando e tentar disseminar essa cultura de checagem dos fatos.
0: Mas por que vocês acham que as pessoas sentem a necessidade de compartilhar essas fake news? Qual o sentido disso?
1: Para mim, existem os interesses. Para mim, é tudo por conta de interesses próprios ou interesses coletivos. Então, por exemplo, eu não sei se foi o caso dessa notícia do medicamento, tá, gente? Mas vai que é, algum grupo político ou econômico quis colocar em evidência esse medicamento como uma possível solução e vender mais disso, sabendo que nesse período de crise a economia vai passar por dificuldades, então aquilo dali pode ter sido muito bem usado com esse fim para vender os medicamentos e as pessoas já viram aquilo com bons olhos Porque era algo que estaria prometendo uma cura para uma doença Que é algo que elas têm interesse em achar alguma forma de se livrar daquilo dali E aí saindo compartilhando, assim, sem raciocinar muito sobre Acontece em diversos casos Tanto nesse caso desse medicamento que eu estou citando Como em outras questões políticas, sociais Que aparece uma notícia que de alguma forma te beneficia e você, sem querer saber se é verdade ou não, você já vai compartilhar com as pessoas E fortalecer aquele interesse que você tem Então eu vejo que é essa questão E como até a gente estava conversando outras vezes sobre as redes sociais, bolhas sociais e tudo Isso foi muito mais facilitado agora Mas eu acredito que a questão principal são os interesses das pessoas e do coletivo de algo que elas se identifiquem, seja instituições religiosas, grupos políticos, empresas, qualquer interesse grupo de, de
0: interesse. todo tipo, né?
1: Sim.
2: É, eu acho que além dos, dos ganhos financeiros que tem por trás de quem propaga a notícia, de quem cria e de mais de quem cria a notícia que tem o ganho financeiro, né? E a preguiça mental de quem propaga. E às vezes também tem uma intenção interna não muito equilibrada, digamos assim, né? Em estar difundindo, né? Às vezes tem pessoas que gostam e se satisfazem vendo o outro se dar mal, vendo notícias ruins sendo difundidas. Tem gente que sente prazer com isso, de estar propagando o medo, de estar acentuando o lado... Mais sombrio da notícia. Tem pessoas que se satisfazem com isso, né? E a falta de sensatez também é um, um outro fator. E para mim, um dos maiores é a, é a preguiça mental de você só ver a notícia, é olhar, não, não, não tem coragem né, de, de tirar um tempo para ver se procede, se não procede. De ter um uhum. pensamento, será que isso vai estar afetando o outro? Como é que essa notícia vai chegar em outra pessoa? Como é que isso vai estar afetando a nível coletivo? A falta de visão sistêmica mesmo e a falta de consciência de como... O meu ato, de forma individual, pode estar impactando nesse coletivo de forma negativa. Então, eu acho super irresponsável e sem critério, sabe? Assim, co como forma mesmo moral e ética de agir do ser humano. Em estar tá só apertando o botão e repassando. E nesse momento tão delicado em que nós estamos vivendo, faz-se ainda mais necessário nós nos autorresponsabilizarmos por aquilo que eu escolho ler, tanto quanto o que eu estou repassando. Chegaram várias, várias, várias notícias de que essa epidemia já tinha sido uma vidente, chegou uma para mim essa semana, que uma vidente já tinha visto ela no ano passado, em um programa espanhol, aí com um instante a pessoa passou dizendo que era fake news, enfim. Se é ou não fake news, eu não sei, porque eu não fui atrás da notícia, eu não repassei a notícia e aquilo ali pra mim não fez diferença, né? O ruim é quando a gente toma isso como verdade na vida da gente, deixa que isso impacte o nosso estado interno e repassa isso para outras pessoas e causa todo um caos por falta de responsabilidade nesses atos.
0: Para mim, essas notícias falsas elas são compartilhadas com alguns objetivos. Na verdade, elas são criadas por alguém com um objetivo e muitas vezes elas são compartilhadas com outros objetivos. Então, ela vai se disseminando por outros motivos. Mas o motivo para mim principal de quem cria essa fake news, é impor uma opinião, ou seja, ela tem uma opinião sobre o assunto, mas ela transforma aquela opinião em um fato, ou então ela diz que foi alguém que tem uma certa credibilidade perante a sociedade, perante as pessoas, e se utiliza da credibilidade dessa pessoa para legitimar essa opinião ou transforma em um fato. Então é sobre essas duas formas é que as pessoas criam algo, visando que ela tenha uma rápida disseminação, exatamente para impor uma opinião, para manipular as pessoas, ou seja, para que as pessoas façam ou acreditem no que a pessoa quer que elas façam ou acreditem, e aí gera toda aquela questão de que existem tipos de notícias que chamam mais atenção, né? Ou seja, aquelas notícias que são sensacionalistas Ou que é, prometem algo que é revolucionário Ou que apontam uma certa conspiração Tudo isso é, desperta a curiosidade das pessoas e chama a atenção E as uhum. pessoas se utilizam dessa curiosidade natural do ser humano Exatamente para fazer e manipular com que elas é compartilhem essas informações E muitas pessoas até ganham dinheiro com isso né? Como os sites que ganham dinheiro com publicidade Quanto mais acessos, mais dinheiro com publicidade Eles vão conseguir então, o objetivo deles é acessos. Então, quanto mais sensacionalista, quanto mais revolucionária for a notícia, mais atenção vai chamar. Isso é ilegal? Talvez não, mas com certeza é imoral, pelo menos do meu ponto de vista.
1: É porque aí já são pessoas que têm algumas habilidades de comunicação. Elas entendem um pouco de como comunicar mensagens para serem atrativas para as pessoas, para chamarem a atenção, serem chocantes e serem direcionadas para determinado público, e aí elas se utilizam disso para publicar notícias que elas muitas vezes sabem que as pessoas não vão ir atrás, realmente também concordo que não é algo muito legal de se fazer. Eu acho que não traz
2: nenhum tipo de construção de benefício para a sociedade, é algo que só traz danos não vejo nada de positivo aí. Pra mim, é totalmente ilegal se amparado na lei ou não. Mas dentro do que eu também, como viver na minha vida o que prejudica o outro e o que me prejudica, para mim, não serve pra estar vivenciando. Sinceramente, assim, eu não, não vejo razão de, de ser, de existir, né? Eu sei que tem uma grande indústria por trás, com os ganhos financeiros e tudo, mas se nós formos pararmos para pensar e ver o quanto isso traz de malefícios a nível social, é imenso. Quantas falsas esperanças, quantos medos são implantados, a custo de quê? Às vezes de você, como já foi falado, em estar impondo a sua opinião ou de estar querendo provar que você é o certo, de que Agora, nesse momento em que estamos vivendo com a pandemia, é, quantas fake news já saíram? E eu acho que, nesse momento, cada um tem que se responsabilizar por si e fazer a triagem das notícias que chegam, filtrar. Porque, realmente, isso tem um impacto individual e coletivo muito grande na vida de cada um de nós, né? Então, acho que mais, mais do que nunca a gente tem que estar se responsabilizando e buscando as ferramentas de estar se protegendo contra. Primeiro, como eu falei, filtrar. E segundo, tem vários sites que você pode estar verificando se a notícia é falsa ou não. Como eu falei inicialmente, para mim, vem muito de uma preguiça mental em estar disseminando. Eu sei que, como a Lu falou, são reportagens super convincentes, são pessoas que realmente são perspicazes que utilizam da linguagem de forma muito fina, direta, assertiva e convincente. Porém, nós temos várias ferramentas e a gente pode estar verificando se isso é uma fake news ou se não é uma fake news.
0: Eu acredito que as pessoas acabam se utilizando das fake news para reforçar o seu espectro, seja de que tipo for. Ou seja, para reforçar aquela opinião que ela quer passar. Então, é se aquela notícia, entre aspas, diz algo, corrobora com algo que eu penso, então eu simplesmente saio... É compartilhando por aí, porque é algo que eu penso que vai me beneficiar ou beneficiar a causa ou o grupo ao qual eu defendo. Então, eu acho que tem muito a ver com isso também.
2: É uma das maiores doenças da nossa sociedade. O egocentrismo. Só existe o meu umbigo. Ou seja, quando eu vejo uma notícia que eu vejo que aquilo vai beneficiar, vai reforçar um pensamento que muitas vezes é danoso para mim e eu pego algo para estar tá reforçando isso, ou seja, eu quero continuar no erro, eu quero continuar parado na vida, no tempo e no espaço. Então, isso mostra, mais uma vez, o egoísmo, que é fruto de muitas doenças, não falo só a nível físico, mas de muitas doenças sociais que a gente vive, né? A gente vive numa sociedade extremamente adoecida, egocêntrica, porque quando você faz algo que vai machucar o outro, quando você faz algo que machuca a si próprio, por consequência você está machucando o outro também, né? Nós somos interligados. Hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que as nossas ações influenciam uns aos outros. Então, para mim, a autorresponsabilidade em relação ao que chega e sai desse pensamento mesquinho, né? Pequeno. Eu estou aqui numa discussão com vocês dois e de repente eu acho uma reportagem que vai reforçar aquilo que eu estou falando, isso não vai me acrescentar em nada. Eu acho irracional, mas existe. Eu sei que existe. E no auge da imaturidade, a gente já utilizou, pode ter utilizado essas ferramentas, mas no caminhar em que nós estamos hoje, não permite mais esse tipo de comportamento. Pelo menos não era para permitir, né? Mas a gente vê que, que infelizmente existem
0: muito. É, eu acho que muitas vezes a pessoa quando a notícia corrobora com o que a pessoa pensa a pessoa simplesmente vai e compartilha. E quando não corrobora, aí sim a pessoa vai se preocupar em checar porque ela desconfia. Eu acho que é um, até algo natural das pessoas em desconfiar do que vai de encontro ao que ela pensa e em confiar o que vai ao encontro do que ela pensa. Então, acho que é até uma característica natural das pessoas, que a gente tem que lutar vezes... contra.
2: Mas às vezes tem pessoas que fazem isso conscientemente, sabendo que aquilo ali é errado, que essa notícia é falsa ou que não procede em algum nível, mas que como está indo ao encontro do meu pensamento, eu vou é, defendê-la como se fosse verdade, entende? É isso que eu estou falando, que não é legal, é partir de um ponto extremamente egocêntrico.
1: É, aí isso me lembra um pouco do que eu vi no Instagram da Jéssica Miranda. Ela é socióloga, política e também é filósofa. Ela fala sobre uma coisa chamada Teoria das representações sociais E aí ela cita um psicólogo Que ele fala quais são as funções Dessa representação social E ela explica assim, um pouco Por que, que é tão difícil Às vezes as pessoas mudarem De comportamento ou de opinião Porque, às vezes Aquela crença que ela tem Aquela fake news que ela está compartilhando Ela não é uma simples notícia ela é algo que diz respeito ao comportamento dessa pessoa, diz respeito ao grupo social no qual ela faz parte, diz respeito a várias coisas que ela sempre escutou desde a infância ou de determinado momento da vida que ela tomou para ela. Então, às vezes, se ela realmente for atrás de checar os fatos e buscar questionar aquilo que ela está expondo, ela vai ter que começar a repensar a vida dela toda, vai ter que começar a repensar os comportamentos dela, vai ter que se posicionar de forma diferente no grupo que ela faz parte, vai ter que ter uma série de mudanças internas e externas que ela não tá afim de ter, porque ela cresceu naquele meio social com aquelas companhias e se ela chegar lá dizendo, olha, gente, eu fui atrás dessas fontes aqui, realmente isso não procede. E aí, né? Como é que ela vai ficar no meio daquelas pessoas? Todo mundo vai olhar para ela diferente, vai achar que ela não tá mais compactuando com aquele grupo, com a verdade daquele grupo e ela vai se desestruturar completamente. E vai ter que assumir novos comportamentos, novas posições e muitas vezes a gente tem medo de se posicionar. Em relação às coisas, e ainda mais quando isso pode causar uma perda tão grande Que é essa perda de algum convívio social, de vínculos A perda de uma imagem que você está passando para as pessoas Então, muitas vezes, esse entendimento de que algumas pessoas propagam essas notícias Somente por, ter, por por algum tipo de preguiça, ou pela facilidade das redes sociais Ou porque elas, sei lá, estavam... Sem fazer nada, não quis checar as coisas Não, muitas vezes é porque aquilo para ela é uma reafirmação Do que ela acredita que ela é Do que ela acredita que é certo Do grupo social que ela faz parte E se ela não publicar aquilo ali Se ela se isentar, muitas vezes Ela já vai ser mal vista pelas pessoas Poxa, como é que pode? A gente tá aqui, todo mundo... Postando isso, aquilo e fulano tá lá, não se posiciona, não fala nada diabo é isso, tá do contra, tá sendo do contra, tá pensando diferente Baixou aqui o sotaque cearense, né gente? Aí essa pessoa já vai ser vista de uma forma diferente E é um processo de, assim, de se posicionar Que muitas vezes a pessoa não quer ter Então tem essa questão também da relação social Que as pessoas que propagam essas notícias têm
2: É, eu entendo, compreendo mas, assim, eu tenho uma visão de mundo em que a gente precisa evoluir. O mundo evolui, né? Cada um a seu passo, cada um a seu tempo. Senão, nós ainda não tínhamos saído da era das cavernas. E eu concordo também que para que nós quebremos essa repetição de padrão que vem, como você bem falou... Do grupo ao qual estamos inseridos, no grupo social, do grupo familiar, na escola, tudo aquilo que faz com que a gente se sinta pertencente. Um dos maiores desejos do ser, do ser humano é se sentir pertencente, né? E é um dos maiores medos dele também, é não se sentir pertencente. Consequência, mas para isso a gente precisa pagar um preço, e o preço de nós evoluirmos é um deles é quebrar, buscar quebrar esses padrões. Mas para que isso aconteça, precisa ter um comprometimento muito grande. Assim, eu falo muito grande porque realmente não é fácil. Ir de encontro a tudo isso que a Luísa acabou de mencionar. Porque tem toda uma estrutura mais complexa por trás. De deitação, de pertencimento, de querer agradar, de me sentir incluído. E é preciso, muitas vezes, de um apoio para que isso ocorra. E, às vezes, quando a gente vai muito de encontro ao que está posto nos nossos grupos, nós mesmos, por mais que a gente saiba o que aquilo é dentro da gente é certo, a gente, às vezes... Se questiona, será que realmente eu estou indo no caminho certo? Porque todo o meu grupo no entorno cultural ele está aí na contramão daquilo que eu estou, né? Então, para mim, parte muito do pressuposto de ter essa escala de evolução, sabe? Mas nós também não fomos educados a estar refletindo. Foi muito educado a estar concordando ou na reatividade também. E aí a gente precisa ir para um ponto de realmente buscar refletir, de ficar como um observador na situação, mas para isso é necessário ter maturidade
1: sobre a questão. E também quando a gente pensa que tomar um posicionamento diferente vai fazer com que eu possa ser excluído daquele grupo, aí a gente já pode se questionar. Será que não tem também uma falha nossa em lidar com o diferente? Em deixar de rotular as pessoas e aceitar um pouco mais o próximo? De, sabe, acolher a pessoa mesmo Sim. ela pensando um pouco diferente? Uhum. Então. Buscar entender que não tem problema ela mudar de opinião, não tem problema ela querer fazer as coisas que ela mesma quer, que não tem problema ela discordar de mim, eu posso ainda assim ser amigo dessa pessoa? Tem vezes que a gente Sim. consegue, tem vezes que não. Mas aí fica realmente essa, esse convite para a gente refletir também se nós não estamos sendo um pouco duros e... Julgando demais essas pessoas e nos fechando para o convívio. Sim, eu acho que partir um ponto nesse
2: aspecto de respeito de ambos os lados, né? Se ambos os lados tiver respeito para estar lidando com as questões, sim. Mas em relação ao tema né da fake news, eu continuo assim com, minha, com o meu posicionamento do critério de realmente ler, verificar a veracidade, porque assim como elas chegam de forma muito rápida, a gente também pode estar verificando se isso é ou não verídico. E tendo a responsabilidade, sabendo que se eu repassar, isso pode estar impactando de forma negativa no social.
1: Com e certeza, também, também.
0: Eu acho que tem a ver também com o fato de que, muitas vezes, a pessoa acaba até sendo ludibriada, né? Acontece muito também, porque são fake news feitas muito ardilosamente, muitas vezes com recursos gráficos avançados, e que a pessoa realmente se permite ludibriar ou se deixa ludibriar, por não checar se aquele fato é verídico, mesmo ele estando envelopado ali de uma veracidade muito forte, uma imagem muito bem feita, que parece ser verídica, e aí você vai e simplesmente toma aquilo como verdade. Eu li um texto do Fábio Natrielli, a seguinte parte do texto... Eu acho muito interessante para finalizar o que eu acho que ele fala. Negue-se a ser fantoche na mão de gente que usa temas que você adora e pelos quais você diz ter o maior respeito e faz disso uma verdadeira máquina de caça-níquel ou ferramenta política. Então, eu acho que é isso. Negue-se nos neguemos, na verdade, a sermos uma massa de manobra ou simplesmente uns fantoches que vamos agir de acordo com os interesses de quem propaga esse tipo de informação falsa com objetivos manipulatórios.
1: Concordo. Vamos ter um pouco mais de atenção, como a Will falou, sempre checar. Essas notícias e ver também Se a gente tiver o ímpeto De compartilhar algo Perceber por que, que eu não estou Indo checar as fontes antes O que, que realmente eu estou querendo fazer Com isso aí Para quem eu realmente estou querendo Mostrar essa notícia Fica aí para a gente prestar atenção nisso, principalmente nesse momento que nós estamos, né? um momento de crise, um momento desafiador, para a gente buscar compartilhar realmente só o que for verdadeiro.
0: Eu acho também que tem a ver com aquilo que a Uliane falou lá no começo sobre a questão da preguiça. Então, muitas vezes, a gente tem preguiça de checar a veracidade do fato, ou seja... A gente recebe aquela informação dizendo, ah, fulano de tal falou tal coisa, tal dia, para tal veículo de informação. E aí você não se preocupa em, em ver o contexto do que a pessoa falou, o que, que a pessoa realmente falou, porque pode ter sido totalmente descaracterizado ali naquela informação que você recebeu, pode ter sido tirado de contexto o que a pessoa falou pode ter sido mudado o que a pessoa realmente falou. Então, você não se preocupa de ir na fonte e tirar a sua própria conclusão. Então, você recebe aquilo pronto e você simplesmente sai compartilhando, sai transmitindo para outras pessoas. Então acho que tem muito a ver com isso também.
2: Eu lembrei agora de um dos nossos episódios, eu acho que foi o quarto episódio, Filosofia na Prática, onde nós discutimos sobre a nossa sociedade que é uma sociedade que está muito acostumada com o rápido com o que chega pronto o nosso convidado, o professor Aldenil, ele até falou, deu vários exemplos lá, né? você já está acostumado que o almoço chega na sua casa, quando você pede um fast food, já prontinho e você não vê toda a construção que tem por trás da pessoa que foi deixada, do modo como foi preparado enfim, e isso são várias cenas do nosso cotidiano e com o advento da internet isso ficou muito mais veloz, as informações chegam muito rápidas também e muitas vezes a gente não tem a curiosidade não tem a tenacidade de querer buscar a fonte de onde vem aquilo, se de fato é verídico, se não é, como é que isso vai me impactar, como não vai. Eu passando isso para frente, qual é a consequência que vai ter. Verificar se as notícias que me chegaram, se elas podem ser acessadas de diversos veículos de alta circulação. Porque às vezes é algo muito restrito e você nem para para pensar que aquela notícia não está sendo vinculada em outros canais verificar nos sites, né? Tem vários sites, tem para ver, tem o EFASAS. Tem agência pública, fato fake, agência lupa, tem muitos sites. Agora, eu preciso escolher se eu quero disseminar ou não. E buscar ter um olhar crítico, que eu acho que é o mais importante hoje, é ter um olhar crítico. E se dar o benefício da dúvida. Porque como a gente está numa sociedade onde tudo é muito rápido, o Mário Sérgio Cortella até falou isso... Que a gente está numa sociedade que muitas vezes, se não tivermos cuidado, a gente vai ter uma educação muito superficial. Ninguém lê mais os livros e busca se aprofundar nos assuntos. Tudo muito superficial ali o que tem no Wikipedia e pronto, está tudo ok. Eu acho que, como cidadãos, devemos a nós mesmos essa autorresponsabilidade de estar lendo de forma consciente e responsável sobre o que me chega. E escolher passar ou não isso para frente. Como o Heitor começou com as três peneiras: né? se isso vai beneficiar
0: o coletivo ou não. É, eu acho que é exatamente isso. Mesmo que você receba uma notícia, uma informação, uma imagem, seja o que for, mesmo que seja de uma fonte que você confia questione, será que a pessoa que me enviou será que ela também não pode ter se enganado ter sido ludibriada então procure a fonte da informação do fato, da imagem o que realmente e não, aconteceu
2: e não só das fake news dos grandes, grandes entre aspas, né, veículos de comunicação porque como já se foi falado nesse episódio e em outros episódios tudo tem um interesse por trás. Então, muitas vezes, a notícia, a informação, ela chega com uma carga de interesse já por trás. E, muitas vezes, esse interesse, ele não está visando o bem comum. Então, ele já vem uma carga nociva, então por isso que para mim uma postura crítica faz toda a diferença para que a gente não se deixe abater pelo que chega, né? Não se deixe influenciar de forma negativa pelo que chega.
0: É a minha mensagem final que eu gostaria de deixar, é exatamente voltando ao começo, lá falando das peneiras antes de da gente compartilhar qualquer notícia, qualquer imagem informação, vamos passar pelas três peneiras. A da verdade, a da bondade e a da necessidade. Será que realmente é necessário? Será que vai fazer bem? Será que é verdade? Então, é essa a minha mensagem final que eu gostaria de deixar nesse episódio.
2: Chegamos ao final do nosso episódio. Então aproveita e nos segue nas nossas redes sociais através do Instagram
1: consciencia.leve
0: do Twitter seleve podcast
1: e fica ligado que toda quarta-feira nós estaremos com um novo episódio. Então até lá.